0: stop il tiro quell'attimo di sospensione che segue come ogni volta per cercare di immaginare dove esattamente andrà il pallone è una routine che qualsiasi attaccante ha imparato a far sua sin dalle prime giocate con gli amici un istante che si dilata all'infinito tra l'impatto e l'epilogo può finire bene può finir male ma c'è anche un caso raro e sfortunato in cui finisce malissimo il 30 settembre del 2001 Dopo il solito controllo e la preparazione al tiro, Enrico Chiesa rimane a terra. È l'ancora di salvezza di una Fiorentina che si accinge a una stagione di sangue e sudore, con all'orizzonte lo spettro del fallimento, e che in quel momento scopre quanto è brutto scendere a patti con le lacrime. Il tendine e del ginocchio sinistro è saltato completamente, e di conseguenza anche le speranze viola e di roberto mancini il tecnico di quella fiorentina che sì, si era battuto per tenere almeno lui enrico chiesa dopo un'estate in cui erano già partiti pezzi giganteschi come toldo e Costa. per molti di voi il nome di enrico chiesa è soltanto quello del papà di federico che quel giorno del 2001 doveva ancora compiere 4 anni in realtà nel suo periodo d'oro è stato molto ma molto di più un attaccante che aveva saputo adattarsi al calcio che stava cambiando trasformandosi da esterno in punto di riferimento offensivo, fino a diventare un tassello irrinunciabile nel miglior Parma di tutti i tempi. Seppe reinventarsi anche dopo quel terribile infortunio, costruendosi un finale di carriera più che degno, sempre nel segno di un talento troppo spesso sottovalutato e di una forza di volontà che gli ha permesso di essere capitano e gregario, finalizzatore e portatore d'acqua. Tanti giocatori, in un corpo solo. Come tantissimi bambini nati negli anni 70 in un'Italia così diversa da quella attuale, Chiesa impara a giocare a calcio per strada, dove ogni rimbalzo è un enigma da risolvere in una frazione di secondo. Questa abilità, coltivata negli anni in cui il pallone è solo una passione e non ancora una missione, la ritroveremo anche nel giocatore che poi diventerà. Pochi attaccanti sapevano nascondere la conclusione come lui, in grado di incrociare il diagonale o aprire il piatto del piede senza mai dare indizi ai portieri o difensori, che cercavano disperatamente di ostacolarlo. Alla Samp arriva a 15 anni dal Ponte Decimo, e per le prime stagioni si diletta a fare il regista, perché il piede è buono e buonissimo, ma l'attitudine al sacrificio sembra ancora molto lontana dal pieno sviluppo. Il passaggio in una squadra che in quel periodo è a tutti gli effetti una grande del calcio italiano non vuol dire potersi permettere il lusso di fare a meno della gavetta. I prestiti a terra arrivano dopo l'esordio in Serie A, in casa della Roma nel 1989, e lo formano. La prima grande occasione d'Oriana gli capita nella stagione 92-93. La Sampa si deve ricostruire mentalmente dopo la bruciante sconfitta di Wembley, ed Ericsson chiede a Paolo Mantovani di tenerlo quel ragazzo. Non è ancora 22 enne ma in lui vede tantissimo. In una squadra che ruota attorno al mancini più prolifico della carriera, Enrico Chiesa cerca di rubare i segreti del mestiere, pur partendo da molto lontano. È ancora un esterno che deve mettersi al servizio dei compagni, soprattutto da sinistra, visto che la fascia destra spetta un totem come Attilio Lombardo. È l'anno del primo gol in Serie A, che ci fa intuire l'identikit del killer d'area di rigore, che poi Enrico Chiesa diventerà. Stop e tiro, in un battito di ciglia. Nonostante una stagione più che positiva, lo staff e la dirigenza della Sampdoria ritengono che sia il caso di riservargli un altro periodo di apprendistato, altrove, lontano da Genova. Prima va a Modena, in Serie B, quindi a Cremona, questa volta di nuovo in Serie A. Due stagioni da 14 gol l'una e soprattutto è la l'annata in grigio e rosso, che diventa decisiva per la sua carriera. In quegli anni la Cremonese è un laboratorio di calcio autentico con un padre paziente come Domenico Luzzara, il presidentissimo, l'uomo che aveva portato avanti il sogno del figlio Attilio, prematuramente scomparso. Aveva rilevato il club sulla spinta del suo affetto più caro. «Papà, mettici i soldi, poi ti spiego tutto io», gli diceva suo figlio. E così aveva sciolto tutti i dubbi. Ma nella primavera del 1970, Attilio aveva perso la vita in un tragico incidente stradale. E papà Domenico... Si era dovuto far forza nel suo ricordo. Andrò avanti per Attilio, perché lui amava la Cremonese. Ce l'aveva nel cuore. Continuare a guidare questa società significa avere mio figlio ancora con me. Si era circondato di uomini che amavano la Cremo. E quella che si afferma stabilmente in Serie A nella prima metà degli anni 90 ha in panchina un signore d'altri tempi, come Gigi Simoni. Per le prime 13 partite di quel 94-95, Chiesa non trova mai la via della rete. Poi come spesso capita agli attaccanti. Il tappo salta via. Scopre di avere un feeling speciale con le grandi. Roma, Parma, Milan, anche l'amata Sampdoria. Sulle spalle indossa di frequente il numero 7, perché Simoni, passato alla storia in realtà come un tecnico molto pragmatico, è uno che sapeva anche usare. E il tridente con Floriancic e Tentoni si vede in campo spesso e volentieri. Simoni è stato l'allenatore che mi ha definitivamente fatto fare il salto di qualità mi ha fatto capire l'importanza vera del sacrificio, del pensare prima di tutto alla squadra. Non che prima non lo facessi, ma con lui ho avuto la piena consapevolezza. Chiesa che parte dalla destra e diventa il miglior realizzatore della cremo, grazie ai tagli senza palla e a quella capacità innata di calciare in una frazione di secondo. È una novità per il calcio italiano. Rientravo sul sinistro, potevo andare a concludere direttamente. Era quello che Simone riteneva più utile per la squadra come il sinistro il piede teoricamente forte di chiesa era l'altro il destro eppure la capacità di calciare indifferentemente anche con il sinistro lo rendeva sostanzialmente immarcabile quella di tirare anche con il piede debole è un'abitudine che si portava dietro dalle partite giocate in strada e nei primi anni al ponte decimo nel ponte decimo per un periodo ero solo mancino non so perché mi piaceva tirare di sinistro Arrivato a 25 anni e con un campionato del genere alle spalle, Chiesa è troppo grande per poter essere sballottato ancora in giro per l'Italia. Può finalmente diventare una stella anche a Genova, anche a casa sua. A dire la verità non è l'unico a essere cambiato, perché anche la Samp è molto diversa da quella che ha lasciato. Non c'è più Paolo Mantovani alla guida, ma il figlio Enrico. Non ci sono più praticamente tutti i campioni dello storico ciclo d'Oriano. L'unica bandiera che sventola ancora fiera, pur con qualche eccesso caratteriale è quella di Roberto Mancini, che vive forse la nata più tormentata del suo lungo periodo blucerchiato. Chiesa è pronto a prendersi la sampa proprio quando il Mancio è fermo per squalifica, dopo uno scatto d'ira, abbastanza clamoroso, nei confronti dell'arbitro Nicchi contro l'Inter. I primi gol arrivano tutti insieme, a Bari. Una tripletta che è un condensato di Chiesa in quanto a purezza. Una goccia che racchiude quello che sa fare meglio su un terreno di gioco. Prima un sinistro mortifero da fuori, poi due gol. Da rapinatore d'aria Ma per diventare definitivamente protagonista serve una recita di primo piano contro i campioni d'Italia e futuri campioni d'Europa. Il 10 dicembre 1995 Enrico Chiesa si abbatte sulla Juventus come un tifone. Il primo gol è irreale. Riceve palla in profondità sulla destra. Al suo fianco corre spedito Ciro Ferrara. Non ci sono compagni nei paraggi, è lontano dalla porta, ancora molto defilato. Ma nel piede destro di Chiesa è racchiuso un calcio che non conosce ostacoli, cresciuto esplorando gli angoli impossibili delle partitelle sulla strada sull'asfalto. Sa immaginare una soluzione dove gli altri invece restano fermi al problema. Arrivato al vertice destro dell'area di rigore fa partire una botta violenta e precisa verso l'incrocio dei pali più vicino. È un pallonetto, però teso e potente. Un ossimoro calcistico. intorno a lui c'è il pandemonio. Nella ripresa gli capita un pallone simile, e a questo punto tutti si aspettano un'altra scelta pazza fuori dagli schemi. Ma i campioni si distinguono anche per quell'istante, in cui leggono il gioco prima degli altri. Quello che dicevamo all'inizio del nostro racconto. Chiesa è qualcosa di unico. Stavolta non calcia, ma sterza verso il centro. Destro-sinistro, ormai lo sappiamo, non cambia niente. Dopo il dribbling secco c'è il mancino sul primo palo. Gli americani lo chiamerebbero Statement Game. Ho sentito che qualcuno ha parlato di fortuna sulla mia prima rete, non mi interessa. Io so che volevo tirare esattamente così. Diventa un'attrazione da seguire, la garanzia di gol incredibili. Arrigo Sacchi lo tiene d'occhio con grande attenzione, visto che l'europeo inglese è praticamente dietro l'angolo. Enrico Chiesa segna di destro, di sinistro, a volte anche di testa. sembra non avere davvero più confini. L'aspetto tecnico delle giocate di Chiesa è sotto gli occhi di tutti ma stupisce anche il suo impatto puramente fisico sulle difese della Serie A. Arriva a malapena al 1,75m, ma spostarlo in un corpo a corpo è difficilissimo. Tiene sempre i glutei ben piantati a terra, accosce granitiche e una rapidità di esecuzione impressionante. Impara il mestiere piano piano anche di prima punta, in una Serie A ancora legata al mito del centravanti, alto e grosso, e della seconda punta in realtà bassa e rapida. In poche parole, Chiesa è una rivoluzione. Con il passare delle domeniche si affina anche l'intesa con Mancini, e a fine stagione i gol sono 22 in 27 gare. Dopo la Juventus fa piangere anche l'Inter con una doppietta a San Siro. Quindi concede il bis con i bianconeri, e schiaffeggia il Milan alla penultima di campionato. Chiesa ammazzagrandi. Mi voglio soffermare tanto su questa stagione, perché è quella in cui si vede ciò che Chiesa sarebbe diventato se avesse intrapreso una strada diversa, più individualista. Dopo tutto quello che vi ho raccontato, si capisce che Chiesa era già diventato un finalizzatore sublime, un rabdomante del gol, come alcuni poi invece avrebbero chiamato un altro attaccante diversissimo da Chiesa, come Pippo Inzaghi, però per farvi capire che la direzione che poteva prendere Chiesa era quella là, ha scelto un'altra cosa. Allo stesso tempo Chiesa è un giocatore in grado di sorprendere i portieri con soluzioni vastissime, a differenza di Inzaghi, anche a 20, 25, 30 metri dalla porta. Va agli europei in pompa magna e vale la pena fermarsi un attimo a pensare a quando eravamo re, noi, italiani. Le punte convocate da Sacchi sono Del Piero, Casiraghi, Chiesa, Zola e Ravanelli. Fuori restano, chi per un motivo chi per un altro, i 24 gol di due capocannonieri, Igor Protti e Beppe Signori. I 19 di Marco Branca, alla miglior stagione in carriera con la maglia dell'Inter. Resta fuori anche Gianluca Vialli, capitano della Juventus appena laureatosi campione d'Europa. E ovviamente anche i due Roberto. Mancini, che aveva rotto con Sacchi alla vigilia di USA 94. E Baggio, comunque buon protagonista alla sua prima stagione con la maglia del Milan. Il quotidiano La Stampa, del 14 maggio 1996, sintetizza in maniera brutale ma efficace la lista dei convocati e scrive che Sacchi promuove il coro e lascia a casa i tenori. Per Chiesa, l'Europeo del 96 è un'esperienza estremamente utile. Ci è arrivato, avendo già di fatto chiuso il suo legame con la Sampdoria perché se nell'estate del 95 era troppo grande per essere mandato ancora in prestito, ora è semplicemente troppo forte per rimanere in una squadra che non ha più ambizioni di scudetto di tricolore. E quando bussa al Parma, Mantovani Junior incassa volentieri l'assegno. Parte indietro nelle gerarchie, perché a sacchi piace la rodatissima coppia Casiraghi-Zola, che al debutto fa faville contro la Russia. Come in ogni grande torneo della nazionale azzurra, c'è sempre quella voglia sommersa di andare a pescare l'uomo dell'ultimo minuto. Chiesa indossa la maglia numero 19 e immediatamente su tutti i giornali scattano i parallelismi con Schillaci d'Italia 90. Nel secondo match con la Repubblica Ceca Sacchi stravolge la formazione, convinto che tutti siano utili, però occhio nessuno è indispensabile. È un turnover di massa che Chiesa nobilita con il suo primo gol azzurro in gare ufficiali dopo il centro che aveva fatto invece inamichevole contro il Belgio. Ma l'Italia cade e Arrigo diventa il mostro da sbattere in prima pagina. Tanto più che l'avventura si conclude ai gironi, dopo lo 0-0 con la Germania e il rigore sbagliato da Zola. Sacchi per me è stato straordinario, non lo conoscevo. In un mese e mezzo ho imparato moltissimo da lui, soprattutto l'evoluzione della tattica e un nuovo modo di allenarsi. Gli attaccanti dovevano pressare, saper difendere. Eravamo una delle squadre più forti. È stato un peccato uscire. Arrivare al Parma nel 1996 vuol dire essere un tassello di un progetto più ampio. È l'estate in cui la famiglia Tanzi, già proprietaria da anni del club, decide di mettere definitivamente le mani all'interno della struttura societaria, con l'ingresso del figlio di Callisto, Stefano, e l'addia a due elementi fondamentali della crescita del club nella prima metà degli anni 90. Pedraneschi e Giambattista Pastorello. Alla guida della squadra viene chiamato Carlo Ancelotti, alla sua seconda esperienza da allenatore, dopo quella con la Reggiana. È un sacchiano di ferro, chiede di ripartire da una nuova coppia gol, Chiesa, ovviamente, e il ventunenne Hernan Crespo, che però per diversi mesi fatica a calarsi nella nuova realtà. E quindi Enrico tiene in piedi la baracca praticamente da solo nella prima parte di stagione. Ora attore protagonista, Ora, a spalla fidata di un giovane dal talento cristallino, sì, ma alle prese con le difficoltà tipiche di chi proviene da un calcio completamente differente. Il girone di ritorno vede invece l'ambientamento definitivo di Valdanito e il Parma che chiude il secondo in campionato. Sono anni in cui Chiesa finisce nella shortlist del pallone d'oro. Non viene mai votato, ma questo vi fa capire che roba era quell'Erico Chiesa anche a livello internazionale. Sono le sue prime due stagioni a Parma, che gli regalano il brivido della Champions League, raggiunta anche grazie alla sua tripletta al Viz e l'Oz, nell'andata del preliminare. Si mette completamente al servizio di Crespo, diventandone il partner perfetto d'attacco. Dissemina gemme qua e là, come la fantastica doppietta all'Olimpico contro la Roma, quasi a voler oscurare uno dei gol più belli segnati in carriera da Francesco Totti. La svolta, totale. Arriva al terzo anno, con l'approdo in panchina di Alberto Malesani. Per la prima volta, dopo cinque stagioni, occhio, Enrico Chiesa non conclude il campionato in doppia cifra di gol segnati, ma veramente non importa, perché quel Parma è una selezione di stelle che manca l'obiettivo tricolore, ma c'entra quello prestigiosissimo della vittoria in Coppa UEFA. Buffon importa, Cannavare e Turam perni della difesa, Fuser, Bogossian e Dino Baggio a centrocampo, Veron uomo praticamente ovunque. Chiesa è il capocannoniere della competizione e marchi a fuoco le partite più importanti, come sempre. Doppietta nei quarti di ritorno con il Bordeaux. Dopo la sconfitta dell'andata è soprattutto doppietta in un Vicente Calderon bollente. È il 6 aprile del 1999. L'Atletico Madrid ha grandi ambizioni. Chiesa le azzera dopo neanche un quarto d'ora. Verón guida il contropiede centralmente e ha due soluzioni da esplorare. Beato lui. Crespo a sinistra, che dopo un piccolo movimento a mezzaluna si è rimesso in gioco. E Chiesa a destra. Sceglie Chiesa. Uno degli aspetti meno raccontati della sua straordinaria abilità tecnica è il modo in cui si metteva in condizione di tirare, la preparazione al tiro. Il pallone gli rimaneva sempre incolato al piede, e così diventava padrone dell'azione, imponendo il proprio pensiero senza mai doverlo rincorrere. All'imbocco dell'aria, quasi dal vertice destro, inizia a caricare la conclusione. È un maestro nel mascherare le sue intenzioni, nel nascondere la verità a chi gli sta davanti. movimento del braccio fa immaginare una di quelle conclusioni sue asciutte e potenti. Ma Molina è leggermente fuori dai pali e Chiesa lo sa. Sa anche che è uno di quei portieri abituati a compensare con qualche scommessa posizionale una statura tutto sommato normale. Con un colpo da giocatore di golf va a scavare la palla. Ha bisogno anche di spazio per farla scendere e quindi sceglie di mandarla sul palo più lontano. È uno dei gol più belli della sua carriera, senza alcun dubbio importante si ripete anche qualche minuto più tardi dopo il momentaneo pareggio di giugno paulista e poi al ritorno e poi anche in finale contro l'Olympique marsiglia mettendo la ciliegina sulla coppa più che sulla torta verona per il velo di crespo e la sberla secca di chiesa sotto la traversa arte in movimento Eravamo una squadra fortissima, tutti giocatori straordinari e di grandissima personalità. Ci siamo divertiti. Purtroppo con questo gruppo al completo ho giocato solo il terzo anno. L'estate del 1999 lo porta a Firenze anche per merito delle estenuanti telefonate di Giovanni Trapattoni, che lo vola a tutti i costi con lui e che in seguito gli restituirà anche la nazionale. In viola vive l'ultimo anno del ciclo di Batistuta e ovviamente corre anche per il fuoriclasse di Reconquista. L'anno precedente, le speranze tricolore della Fiorentina si erano infrante nel momento dell'infortunio di Batigol contro il Milan e soprattutto forse della seguente partenza di Edmundo per il Carnevale. Chiesa non è certo un tipo alla Edmundo. Quadrato in campo, quadrato fuori. Anche per questo aveva ricevuto l'investitura di erede di Gigi Riva, direttamente dall'ex icona del Cagliari. Ogni volta che ci incontravamo in nazionale mi diceva che ci somigliavamo, che siamo due persone introverse, un po' chiuse, che guardano alle cose pratiche. Il primo anno è in chiaroscuro, poi la Fiorentina cambia pelle. Batistuta va alla Roma, tra in nazionale, arriva a Fatite Rim e per le prime otto giornate di campionato Chiesa parte sempre dalla panchina poi, all'improvviso, come era già successo nell'anno dell'esplosione definitiva a Genova. Inizia a segnare e non smette più. Il tappo, ancora una volta, è partito. Le grandi si confermano il bersaglio preferito. Inter, doppietà alla Juventus. Milan, Lazio, doppietà alla Roma. Il gol nella gara di ritorno con l'Inter è un manifesto di bellezza. Ancora una volta, un portiere che fa un passo dove non dovrebbe e Chiesa, che lo punisce, con un pallonetto delizioso, fatto partire dall'ingresso in area di rigore. A riguardarlo verrebbe da dire che è un gol che potrebbe essere uscito dal piede di Cantonà, da quello di Totti. Per passare i giorni nostri, sembra una rete alla Mertens. Più banalmente, invece, è un gol alla Chiesa, il calcolo di tutte le possibili soluzioni elaborato in un Amen, e risolto con la decisione migliore senza per questo rinunciare però all'eleganza. Poco dopo la metà della stagione il matrimonio tra Terim e la Fiorentina si interrompe in maniera anche piuttosto brusca e sulla panchina Viola arriva, indovinate, Roberto Mancini, alla prima esperienza da allenatore. Ancora non ha il patentino, ma subito la Fiorentina lo vuole. Per Chiesa vuol dire ritrovare un vecchio amico. Segna 11 volte nelle 13 partite che rimangono, ma nonostante la Coppa Italia appena vinta, in casa Viola tira davvero una brutta aria. C'è Chigori, il presidente, è costretto a smantellare. Mancini chiede una sola cosa, che rimanga almeno lui, almeno Enrico. Quando inizia la nuova stagione è praticamente l'unica speranza a cui si appiglia tutta Firenze. Segna 5 gol in 4 partite e una decina di minuti. Con ogni probabilità è il miglior chiesa di tutta la carriera. Deve ancora compiere 31 anni. Ha raggiunto quella consapevolezza che gli attaccanti toccano con mano solo dopo un percorso lungo, però non così tanto lungo da fargli intravedere il viale del tramonto. Del resto quanti ne abbiamo visti gli attaccanti esplodere dopo i 30 anni. Ma con il suo tendine rotulio, in quella maledetta partita contro il Venezia, vanno in frantumi anche la Fiorentina e la possibilità di vedere altri 4, 6, 8 anni di chiesa ai massimi livelli. Mi è cambiata la vita. Ho iniziato una nuova carriera. Vedevo già il mondiale in Corea e Giappone. A Firenze stavo meravigliosamente bene. È l'unico rimpianto che ho. Nel momento in cui ritorna dalla lunghissima riabilitazione, la Fiorentina di fatto non c'è più. È fallita. Si ricorda di lui Mancini, che nel frattempo è passato alla Lazio e ha bisogno di un attaccante di esperienza per far rifiatare Corradi e Claudio Lopez. Chiesa accetta, però va a ritornare quello che era prima dell'infortunio. È complicato inserirsi in una macchina che, nella prima parte della stagione, sembra praticamente perfetta. Si ritaglia anche qualche momento di gloria. Una doppietta al Perugia, un assist in un derby, una punizione maliziosa e vincente in un tempio del calcio europeo, come il Maracanà di Belgrado. Ma è una storia che non funziona, non scatta la scintilla. È sicuramente una parentesi della sua carriera. Chiesa inizia a volere la tranquillità e una maglia da titolare. Quello che il suo amico Mancini di fatto ora non può concedergli. Nell'estate del 2003 riceve la chiamata del Siena e dice sì per sentirsi di nuovo protagonista. La Toscana diventa la sua seconda casa. È la stella di una squadra appena salita in Serie A, sotto la presidenza di Paolo De Luca e la guida tecnica di Giuseppe Papadopolo. La società mette insieme una coppia gol che profuma di anni 90. Un gigante come Tore, Andre Flo e Chiesa, che per la prima volta in carriera sceglie la numero 10 a girargli intorno. Non ha più quegli strappi che poteva permettersi prima dell'infortunio. A dir la verità, gli mancano anche gli attacchi della profondità, che avevano lacerato le difese di tutta Italia. Ma il destro e il sinistro, quelli sono assolutamente ancora gli stessi. Va per tre anni consecutivi in doppia cifra. Il Siena diventa una realtà del calcio italiano. La parte conclusiva della carriera di Chiesa è un inno alla gioia, alla voglia di giocare per il puro piacere di farlo. Le ultime due stagioni in Maglia Robur sono meno felici. L'età avanza, gli acciacchi aumentano. Di spazi in campo, in Serie A ce n'è sempre meno. Siena è stata un'esperienza indimenticabile. Abbiamo iniziato questo ciclo con la squadra che arrivava dalla B, vivendo anni fantastici. È un ambiente ideale per lavorare. So che la gente mi ricorda con grande affetto e io sono sinceramente grato a Siena e a tutta la sua gente. Ma è l'amore per il calcio a muoverlo e a 38 anni decide di scendere in seconda divisione, la vecchia Serie C2, al Figline, sempre in Toscana. Incrocia la strada di un allenatore giovane e ambizioso. Leonardo Semplici, al primo colpo la squadra sale subito in C1 e per Chiesa, anche se lo ammetto, si tratta di una considerazione paradossale per un giocatore di quel livello, è il primo campionato vinto in carriera. Il rapporto con il tecnico è ovviamente quasi da pari a pari, vista l'esperienza maturata da Chiesa, ma sempre nel rispetto dei ruoli. Sul campo ha sempre avuto idee innovative, ricordo che ascoltava spesso i miei consigli, la sua dote migliore è sempre stata l'umiltà. Era meticoloso. Prima delle partite ci faceva ripassare i piazzati e i movimenti tattici. L'ultimo anno della sua carriera lo vive agli ordini di una vecchia conoscenza dei campi della Serie A. Moreno Torricelli, sfidato quando difendeva la maglia della Juventus, e abbracciato da compagno di squadra negli anni in viola. Quel figline è una spremuta di Fiorentina. Il vice di Torricelli è Spadino Robbiati. e Il preparatore dei portieri è Gianmatteo Mareggini. Chiesa Lascia, dopo un anno vissuto con la squadra a ridosso della zona playoff, in prima divisione. Adesso, nella mente di molti, di Enrico Chiesa è rimasto un ricordo in movimento, un'immagine sfumata, l'istantanea di uno dei tiratori più letali che la Serie A abbia mai conosciuto. I 138 gol in A restano impressi sugli almanacchi. Quel che non trova traccia scritta è invece la sua capacità di farsi creta modellabile in mano agli allenatori. È stato centravanti e seconda punta, esterno di sacrificio ma anche di gol, leader e fido scudiero, chioccia e allievo. Anche adesso, che per molti è, onestamente, solo il padre di Federico. Si schernisce, schivo e riservato come è sempre stato. Già qualche anno fa, raccontava col sorriso. Pochi giorni fa dei ragazzi hanno chiesto degli autografi a mio figlio. Poi si sono voltati verso di me e mi hanno detto «Lei è il babbo di Federico, allora vorremmo anche il suo autografo». Ho firmato pensando ai 138 gol in A, alle coppe vinte. Nessuna gelosia. Quella battuta mi ha reso orgoglioso. Mi ha fatto battere forte il cuore. E ora che Federico si trova a dover scalare quella montagna, che lui stesso aveva dovuto scalare. Affrontare quel dolore e quei brutti pensieri che passano per la mente di un calciatore quando vive il peggiore infortunio della propria carriera. Dovrà farsene carico insieme a lui, prendendolo per mano esattamente come quando era bambino, e gli spiegava come mettersi con il corpo per calciare in porta e vedere una rete che si gonfia.